0: Jeg var velkommen til NRK Betas podcast Noen uker har passert Ståle Grut, journalist i NRK Betas. Vi sitter her, det har vært en uke preget av, av terror i Paris Vi kommer tilbake til det, men det har skjedd andre ting nå
1: det har det. Eh, altså, Teknologi-uka har jo for så vidt vært eh, spennende nok, men det har skjedd den del eh, hjemlige ting som jeg synes er interessant å se på. Eh, den første er liksom, Yodel, en anonym chat-app som har eh, trengt sig på nyhetsbilder, fordi det har vært eh, en del sånn altså, bombetryssler mot skoler og sånne ting. Så jeg, det er et veldig ungt fenomen, Yodel og gikk, ja, hva det her? Ja, jeg vet ikke helt hvordan det startet, men du har liksom en sånn finns jo på motte historisk kan si, en tråd mellom mange sånne anonyme nettjenester du kan si Ask som også har blitt omtalt i ned i Norge i forbindelse med mobbing mm. så har du liksom Whisper og Secret og sånn men det det er Gig Hack for eksempel er på motte en app hvor du hvor du får tilgang til meldinger innenfor et geografisk angitt område, for eksempel her på NRK, eller det var en skole, eller forskjellige du ting. Så hvis, du er, er, hvis jeg er her på, på NRK med mobilen min, så får jeg opp meldinger som har blitt sendt anonymt fra andre
0: med den appen på det samme stedet. Du må rett og slett være fysisk til stedet for å kunne delta i samtalen som foregår deg anonymt. Riktig, ja. Det høres jo egentlig ut som... Den perfekte appen for både trussel mobbing. En anonym, stedsbegrenset app der du vet at folk som hører deg er folk som er i nærheten deg, og det er ingen som vet hvem du er. Ja, absolutt.
1: Det var litt sånn oppskrift av hvordan man skulle lære å gå frem hvis skulle ha en trussel- og sjekane-app. Da, ja. da det på en måte kjekk, sikkert kjekk, kjekk. mye av det samme man
0: vil ha En annen ting som for så vidt også henger med Paris er at verdens mest viste vann plutselig visste av å norsk.
1: Ja, riktig. Det som var litt spennende var jo at en av måtene jeg fikk meg det her angrepet i Paris var at jeg så nettopp en vei med det her drønnene på denne fotballstadion. Det første drønnene. Ingenting mer som skjedde, bare du hører litt med drønn og kampen liksom går sin videregang. Det har rett og slett blitt retweetet så mye at det har blitt verdens mest avspilte vann. Og det her er en fyr da som heter Terje i Tromsø som har laget en vann her, filmet TV-en sin. Og denne vann har faktisk spilt av 151 millioner ganger. Men det, jo, altså, det at den har blitt embeddet og visst på, på masse nyhetsnettsider og sånne ting er jo det som gjør at den har blitt visst så mye for på rene likes og kommentarer og sånn, så er jeg ikke så dominerende. Men det viser jo på en måte det at veien som er liksom en kilde til nyheter, og så har
0: stor sprengkraft da, og det sprer sig fort genom sosiale medier. Vi har fått på søk, Tone Librotten, frontredaktør i NRK. Velkommen. Takk for det. Du var på jobb på fredag, midt opp i det her. Hvordan var fredagskveld og lørdag morgen for deg?
2: Nei, altså jeg satt jo hjemme i sofaen selvfølgelig og så på NRK 1 da, har blitt så gammel at jeg følger en tradisjonell se-mønstre, selv har jobbet med nettsjournalistik i mange år. Nei, og da begynte jo hastemeldingene å tikke inn, ikke sant? Jeg har jo det på mobilen min. Så da var det bara å henge seg på. Ja. Og det jeg gjør da, er selvfølgelig å ta kontakt med de jeg har på jobb her i NRK. Ja, for,
0: for, for jobben og ansvaret ditt er ja. fronten til NRK ja. nå, ikke sant? Ja, jeg
2: er redaktør for Forsia til NRK nå. Alt som du ser der, er jeg redaktør for. Ja. Uh, og da har jeg jo vaktsjefe på jobb, på desken, som sitter på nyhetsgulvet her uh, i Marienlyst, som styr for skiden. Men når sånne ting skjer, så går du bare på jobb, ikke sant? Ja. Uh, og det jeg gjorde var å konferere med henne hele tiden, uh, få inn flere folk selvfølgelig, for det er bare å bemanne opp alt det du orker.
0: Det er et enormt nyhetstrøkk. Enormt
2: nyhetstrøkk, helt enormt. Og, og det som skal faktisk sies er at da hadde vi, uh, Turnusen tilsier at da hadde vi en person på jobb litt, som lite. styrte for seg. Ja. Det er allt for lite. Så prien så er selvfølgelig å med på nyhetsbildet og få inn flere folk. Og alle kobler sig på. Eh, også hele min ledegruppe. Vi fordeler oppgaver. Alle man på dekk? Alle man på dekk, umiddelbart.
0: Og det, og det nyhetstrykket, det mm. har jo blitt mindre med tiden. Det tar oss over litt saken du skrev, Ståle, om bruken av sosiale medier på fredagsvelden og i, ved krisen, fordi...
1: Ja, jeg er jo den, jeg er ung nok til at jeg ikke skrur på NRK1. Du skal NRK 1, så, på gulreka. Det, når jeg hører at jeg ser noen ting, så søker jeg jo umiddelbart til for eksempel Twitter og sånne ting for å se hva som skjer akkurat nå. Men det var ikke noe
0: mindre nyhetstrukk der?
1: Nej absolutt ikke. Der var, det, der var det jo veldig mye, og det, til slutt så så jeg så en del ting som faktisk ikke var sant også, mye altså, både bevisste løgner og sikkert også misforståelser som folk tenker på, og liksom støtte erklæringer som for eksempel bilder av monument som opplyser de franske fargerne, som egentlig er bare gamle bilder, og som jeg liksom det gir et mye sterk symbolikk der selvfølgelig, og det gjør jo at det sprer sig folk har liksom følt at de har lyst delta i en situation man føler litt sånn press på å være til stede på sosiale medier, og så yttrar sig på ett på något sätt okej det sker nog allvarligt i Paris här i morra och visar att det också bryr mig. Nej, är det sant? Och då när men men man lägger på på något sätt av sig såna kritiska filter som sånn, fördi det sker något fördi nettopp sån nyhetsboje så enormt stort och det det visar sig det, det blir ju lite problematiskt det är fel information som folk ändå upp med och og som får väldigt mycket uppmärksamhet.
2: Det, ja, ja, det som var så spesielt også på fredag kveld var at det var jo så uoversiktlig. Mm. Det skjedde ting hele tiden, og det var angrep, føltes tidligvis, hvor i all verden er det her, ikke sant? Er det over hele Paris? Hva det som egentlig skjer? Eh, så vi sitter jo da selvfølgelig, jeg flekker jo på alle de skjermene jeg har til gjengene der og da. Det var to iPader og to telefoner og TV, ikke sant? Og, og prøvde å holde oversikt, men samtidig da så... Man glipper på ting også selv. Altså alle glipper på ting, for det skjer så innmari fort. Mm. Og så begynner ting å spre seg, som du har jo skrevet om. Og når stopper det? Når, når, når ser man at det er sant? Når får man verifisert at det er riktig? Når det gjelder å verifisere innholdet da? så er jo det en meget krevende oppgave ellers, som sosiale medier har blitt. Mm. Men på fredag kveld var det helt ekstremt.
1: Ja, ja riktig. Og BBC for eksempel har bygd opp et, altså en stor avdeling som kun tas av det å verifisere innhold fra sosiale medier. Så det er klart at dette det begynner å bli nesten en egen sånn faggren innenfor journalistikken. Da. Det å se en av videoen her ekte og forskjellige sånne ting Jeg har vært på en del foredrag med journalister som jobber med det, og da er det ganske sånn avanserte teknikker man bruker. Da. For eksempel hvis du skal verifisere om en YouTube-video er fra Syria eller ikke, så ser du liksom i noen tidspunktet den er lastet på? Er det andre ting i bildet som kan fortelle man om tidspunktet korresponderer med det? Er det skygga i videoen, for eksempel, som viser hvor sola står? Det er, det er liksom masse sånne Det er sånne digital
0: graving, egentlig. Ja, absolutt. Egentlig. Men dette er som er tilgjengelig for alle, ikke sant? Men nå da kommer vi jo inn på sånn kompetansen til journalister i dag, da. Har du folk på gulvhitt den hver tid som kan de tingene her? Får de det i volda, liksom? Nei. Jeg har nettopp gått i vårdagen. Kan du har det jo, men, men, men har en gjennomsnittlig journalist-student eller en ny utdannet journalist i Norge denne
2: kompetansen? Nei, det jeg har, har de ikke. Det. Nei, det har de ikke. Det er noen eh, som virkelig skjønner greia, mm. eh, og de dyker gjerne opp i redaksjonen rundt omkring. Jeg tror bare, det her er
1: litt sånn hobby, det, men ja. det må være en interesse, for det her er ikke noe ja. grunnleggende pensum eller noe som man får opplæring. Altså. Det, er, det er rett og slett noen ting som man må tilegne sig på egenhånd.
2: O det må jeg bare si at han, den tidligere kollegaen min i, i VG, Ola Stenberg, skrev en blogg her for litt siden om dette med journalistikk og teknologi. Ja. Og det hvis man ikke skjønner at de to tingene henger sammen når man ønsker å bli en eh, god journalist av dagens mediebilde, så har man et problem. Mm. For de tingene henger så tett sammen, og hvis du skal bli en gravende journalist og har et stort ønske om å være det og utvikle deg, så må du forstå de greiene der. Uh, og det er kjempevanskelig, og du får ikke det på utdanningene. Mye av det som du sier, Ståle, du har en hobby, så møter du folk som har den samme hobbyen som deg, og så utveksler man erfaringer, og så dukker du opp, da, altså, som Reportedly, som du skrev om, Storyful, som har som eneste oppgave å verifisere mm. brukergenerert innhold. Mm. Og det er en nisje i dag. Så avansert har det jo blitt. Men det mener jeg at det må enhver redaksjon skaffe seg.
0: Mm. Men når det smelt sånn som på fredaen, da koker det altså, bare i de tradisjonelle uh, nyhetsbyråene så koker vi informasjon. Når tusenvis av folk sier at nå er sant, hvordan er jeg da å stå som, som frontredator og så å si nei, vi, vi kan ikke publisere det? Altså, den, den jobben der må jo ha blitt ekstremt mye mer vanskelig bare de siste to årene.
2: Ja da, det er klart det er utfordrende, men det er jo ikke bare utfordrende for meg, det er jo fra alle ledd, når det først kommer til meg, så kan det være at det er någon andre journalister som har sittet og sett på dette her lenge før det mm. dukker opp hos meg, fordi det skjer så fort, ikke sant, og da, det som er prien er å få sett av folk som overvåker sosiale medier kontinuerlig og som vet vad de ska se etter. Nå blir NRK og er NRK stadig bedre på det, og vi har folk her som kan dette. Og det som du sier tidligere, og det er sånn hobbyfolk, som om de så er et helt annet land, et helt annet sted, så bare kobler de seg på. Fordi det her, nå skjer det noe liksom, nå vi får med.
0: Mitt i smørøet av fag... Midt i smørøet av ja, det de,
2: de elsker overalt på jord. Men det er kjempeutfordrende for... Eh, medier i dag å verifisere ting, og det er i hvert fall ekstremt utfordrende og nesten tilnærmet umulig for en helt vanlig random bruker på sosiale medier å skjønne hva som er riktig og ikke. Det du peker på i, i
0: denne saken din nå, det er jo ikke nødvendigvis at folk mener det här vondt.
1: Nej ikke sant? Og det, og det er jo ikke nødvendigvis at, uh, altså at det er den viktigste heller som, som ender opp med å bli, bli spredt, da. men for eksempel, men det er jo også en information som forteller om altså, hvordan uh, altså, befolkningen har reagert og sånne ting som kan enda med bli stående, og det som er ganske spesielt med Paris er at jeg har sett noe veldig lignende tidligere i januar med Charlie Hebdo-angreper og det på en måte, du har på en en ferdig bildebank med på en måte det, en, en terrorangrep og reaksjonene på det, og da er det på en måte veldig som ender opp med å bli, bli resirkulert da i den her, i kontext av det nye angrepet, og det
0: er, jo, det er jo ikke sant rett og slett. En annen ting som gikk som en farestått som ikke går så mye på kilda vad det här med profilbilder på Facebook ble en del kontrovers rundt det endret ikke profilbilder? Nei Nei, jeg gjorde. Hvorfor, hvor, hvor, ja, hvorfor gjorde det? Ja, hvorfor ikke det?
2: Nei, det føltes ikke naturlig for meg. Eh, og det var ingen som må tro at Facebook gjør dette utelukkende for å være veldig hyggelig og grei med alle sammen.
0: Så det er journalist-skeptikeren journalist som slår det?
2: <laughs> ja, det
1: men sån har det varit med alle, alltså altså, man har haft svart profilbilde när James Foley blev blev ja, ja. man har haft uh, ja. man har haft alltså det var det lova i USA och nu Paris och sånting så det jo, Facebook har också tillbjudat att til ha ett meddelar till din som automatiskt ja, bytte tillbaka ja. så så jag helt är enig med Tony att det här är liksom trenden sånn nu som du säger men det och för att få ökad interaktion på plattformen för att få Uh, for, for liksom at folk skal, skal endre ting, bruke det sånn at Facebook kan den denne vennen men Facebook
0: er jo også et vi bryr oss og viser følelser eller retninger og det å en moderne sånn går i tog på uh, ja, kallet hånd, føler jeg ja, ja,
2: bare så det sagt har altså, sagt Facebook, altså, de er jo kjempedyktige på det de gjør herregud, mm. det er jo ikke noe med det det er
1: grunnen til at det er mest størst det det, og, og de
2: samler folk og sånn som vi som jobber i NRK er jo helt tatt at vi skal samle folket sier vi i NRK, ikke sant? Mm. Det er det Facebook gjør. Man føler kommer til et sted, man møter folk som mener det samme som deg, og så ser man de bildene, og så føles det så godt, og så får man også lov til å da si at man er i Paris, og jeg har det bra, og, og den greiene der. Og, det, er, det skaper en sånn fellesskapsfølelse, ikke sant? Men det Facebook som har bak dette her. De gjør det jo, altså, dette styrker jo Facebook enormt, ikke sant? Men mm. de har jo en enorm posisjon allerede. Så det at de gör sånne ting, er kanskje bare rett og rimelig at de gjør det.
0: De fikk også en del kritikk for at de ikke gjorde det når det gikk av i bombe uka før i Beirut, som også var i en nyest terrororganisasjon. Ja. det dette en sånn västlig. Ja, altså,
1: det är det är ju lätt att tänka det och det är sån egentligen framstår också. Det var två ting Facebook gjorde under efter det här terrorangreppet. Det var en det så här med profilbilden och så aktivera något som heter safety check som var du kan mot ett sifra att det Facebook om og, som igen då kan sifra att alla vännerna mina om att uh, jag var i Paris på det här tidpunkte eller jag har checkat in eller heter andra som tillsäger att Facebook då vet att jag är i Paris och då kan jag varsla om att jag är okej, okay, jag har inte rammat eller jag da...
0: Men, men la oss prate litt om den, for mm. det er jo i utgangspunktet en god idé å få beskjed om at folk er trygg. Men jeg har ikke hørt noen historier eller skjedde problematisert rundt hva om noen plutselig merker seg selv som ikke trygg.
1: Nei, alltså altså, hvis du hvis du är angrepp och på något sätt ligger og skutt och skadad så sånn, säger altså, jag har du Nej, inte sant, men du har ju exempel på det folk alltså twittrar för exempel i ja. i om att de är enten arresterad eller eller skadad för exempel det, det finns ju massa exempel på det. Men är det på något sätt har har Facebook då ett ansvar? Är ja. de på något sätt är de förpliktade att fra för att en andra myndighet så altså, de, de går ju in i ett litet sånn uppladdat territorie som Google har brukt en del under i olika var som tidigare har lagat en god del som värde för alltså krisrespons då. Och att Facebook provat på måte, tre in i det här, det är ju det ser de önskar en, sånn en stadig en rolle i liven våra, men det förplikt det också då. har ikke sett den problematik ser som runt det, det enaste som var frågeställan var varför aktiverade och det i Paris og ikke i Beirut och då svarade nej, det är för att policyn vår är att vi inte ska göra det på någon annan naturkatastrof, men vi ändrar i forbindelse med Paris. Men det är liksom det svarer jo egentlig ikke på spørsmålet i det hele tatt, for det viser fortsatt at det tydeligvis var viktig for dem i Paris, og er det fordi at mededekninga som, som var mer voldsomme her, her i Norge, for eksempel, som retriver henviset til, det, det er litt vanskelig å si, men jeg tror kanskje at det er en sånn kulturell greie, at det nærmer oss og at Paris er på en en sånn det er som for eksempel, ja, nordmenn og sikkert amerikanere altså, har et mye større forhold til da, og dermed sikkert vil interagere mer med, endre profilbildet sitt, eller mimre tilbake til en tur han har i Paris eller noe sånt, der Beirut kanskje er litt mer,
0: mer fjernt da, det er ikke like mange som har har vært i Beirut. Alle har vært i Paris, men få kan plassere Beirut på kartet. Det er vel litt greit.
2: Ja, eh, det skal jo sies da, i sannhetsens navn at NRK også møtte kritikk fordi vi hadde denne tenettlysvis medfølelse mm. på nett. Mm. Hvorfor hadde vi det nå? Ja. Hvorfor hadde ikke mm. vi det da det skjedde i Beirut, for eksempel? Eh, det svaret på det er rett og slett at det kom nært på oss. Eh, vi vet at folk ønsker å vise medfølelse. Paris er på en måte eh, naboen vårt. Det høres fælt ut å si det sånn, men det, det er ikke noe å legge på heller at når du kommer så tett på kroppen, så tänker vi også at nå må vi, mm. nå må vi gjøre noe. Men vi har jo gjort det tidligere, vi har ikke fått vane å gjøre sånne ting, og det er ikke dermed sagt at vi kommer til å det hele tiden eller Forrige gang vi gjorde noe sånt var da det var jordskjærl på Haiti, i 2010 var det vel. Ja. Da hadde vi en slags sånn kondulanseprotokoll, som det heter. Det høres jo veldig oldschool ut, men det var det det het den gangen. Mm. Uh, og vi kommer sikkert å gjøre det igen.
1: Jeg tror nå fordi det har blitt en debatt om det, så blir man kanskje mer bevisst det, og da er det jo lettere å, på måte, å utvikle seg og, og ha et uh, ja, bredere og mer kritisk kanskje, perspektiv på hvordan, og, hvordan man løser det her. Og det her er jo på en måte litt ny, det bryter jo liksom ny grunn i alle nyhetsmediene og hvordan, uh, hvordan man på en måte organiserer både det relatert til selve hendelsen, men også reaksjonene på det da
0: folk gick i vad vi har kallat för delefällan på på medier att dela ting som ikke var sant. Vad är dina tips som jobber med att inte gå i delefällan och den vanliga forbrukaren ut där, må alle vara journalister nu?
2: Nej, det går ju inte det, är det sant? Jag tänker det är väldigt viktigt at det här är att lyfta dilemman runt uh, sociala medier versus vi som jobber i mer redaktörstyrda medier. Uh, for i sociala medier er ju en varsin egen liten redaktör. Eh, uh, och jag kan jo se si at jag följer med på ditten og datten, og man kan jo lese den artikeln du skrev, Ståle, med råd om vad man skal være opps på. Mm. Men når det går i hundre, det, skjer, det kommer nye meldinger absolut hele tiden. Masse følelser. Masse, masse følelser, ikke sant? Så blir man helt revet med, og det er lettvint for mig å sitte her og si som kjølig og, og, og tidvis distansert og veldig sånn to the point-redaktør at ja, men nå må du passe på. Ja. Så det, sånn er vanlige folk er jo ikke sånn, Nei. ikke sant? Men det som er problemet nå med sosiale medier, for to år siden, så var det, da var det noen få, eh, f, eller noen få, det var færre folk på sosiale medier, mm. og det var lettere å se hvem som var seriøs og ikke. Verifiserte kontor, hvor man har fulgt dem en stund, man vet at det det har kommet med er riktig. Nå kan jo hver mansen som på sosiale medier, alle fra folk som ikke mener noe vondt med noen ting, til folk som faktisk vil dig illa som man vil manipulere in meninger, ikke sant? Og det å, å skille det ene fra det andre, er kjempevanskelig for en helt vanlig bruker. Så jeg tenker at hvis man på en måte ikke vil la seg rive med og dele ting, så bør man kanskje tar ett skritt tillbaka och se vad är det vi meller för exempel i då nettopredaktörstyrda medier. Vad tweets är det vi viser till? Vilka tweets är det vi eh, på något sätt inte brukar? Vilka bilder är det du har ser igen oss oss som du har sett på Instagram för exempel? Så ska det ju också sies att selredaktörstyrda medier hektar sig på. Mm. Så som du snackade om PlayStation 4. Det var ju en stor grej. Ja, det
1: blir den sån dominoeffekt hvis i det ett seriöst medium meller en sak som visar sig vara fel før alle på en vet at det er feil, blir det da lett å kaste på hvis for eksempel et nyhetsbyrå som man har påbruket...
0: Hvis Garlin sier ja. nå, tørst du da å si «Nei, vi må ha en kilde til»?
2: Når det gjelder The Guardian, så er jo ikke de kjent for å være de mest vågale heller. Så sånn sett, så basert på erfaring fra mange år tilbake, så er man mye tryggere på enkelte medier enn andre. Men i NRK, så ja, det er viktig å være først. Når det gjelder for eksempel å identifisere, når det gjelder navn på gisseltaker og den type ting, så vakker vi først på det. Fordi da visste vi at det hadde vært skjert en stund, men alle gikk tilbake til det samme nyhetsbyrået, skulle vi da gjøre det vi også? Når det bare egentlig gikk tilbake til den samme kilden, selv om det var på flere steder. Og det vet jeg at sånn jobber man i andre eh, medier også. Det er ikke bare vi som gjør det sånn. men Nå snakker jeg om hvordan vi gjør det. Og jeg er mye mer komfortabel med at vi heller kanske taper noen minutter på noe, ved å heller vite vad vi gjør.
1: Ja, for CNN for eksempel har gått i, i direkte TV-feller mange ganger med å formidle ting som visse av er feil, da. for eksempel under Boston-bombingene og sånne ting, at det, det er så ekstremt pinlig å være måte, den første som, som kommer med en sånn ganske stor blunder. Men,
0: men det er jo også litt i den direkte, direkte live-tv-rapporteringen av sin natur, for da må man må jo trådvannet, som det var vel enkelte andre som, som påpekt her. Man har ikke så nytt å komme med. Det er fort gjort å byn å skli over en antagelses øvelsen.
2: Ja, og da tenker jeg det er veldig viktig hvordan man formulerer seg. Mm. Man er veldig tydelig på at dette er ikke bekreftet, mm. men mange medier melder sånn og sånn. Det er sånn man må gjøre det. Og tänker sånn tenker jeg at man som bruker selv også, må bruke mediene på den måten, og få med sig det som blir sagt. Det kan være at man tar forbehold, men allikevel så velger man ikke å høre på det, og så tenker man at jo, men de sa det jo på TV, for eksempel. Mm. Men er det løpende dekning, det være sig skriftlig, eller på TV, eller på radio, eller whatever, så vet vi jo ikke mer enn det vi sier der og da heller, og så sånn har det vært i all sitt tid, det er ikke nytt det. Ja. Det nye nå er jo at folk også samtidig sitter og følger med på alle slags sosiale medier, ikke sant? Eh, og det vi så for eksempel på fredag, er ett medium som, som vi har snakket om før som på en måte ikke har vært det vi har fulgt allermest, som Reddit da. Du har også kommet in på det i den artikkelen din, mm. ikke sant? Reddit fremstår jo som faktiskt noe av det bedre av nyhetsfeed den kvelden. Fordi da kom det eh, riktig information, det ble korrigert hvis det var feil,
1: men det, da har du en her av sånne hobbyister sikkert da, som sitter og som, som kan alle de tingene her, og som blir rett og slett en, altså, på en, en gigantisk redaksjon. Da.
2: Nettopp. Så tid til tips til neste gang kan du for, for eksempel la være å, å tenke at jo, men faktisk, nå, jeg fikk med meg å være redd i et kanskje neste gang skal være litt opptatt av å følge med på hva som skjer der. Mm, men det man nett lærer litt av dem. Og
1: grunnen til at de gjort at de på en skikkelig uh, feil under Boston-bombingene og rett og slett navnet personer i gang satt en hekseakt som har vært ganske sånn, problematisk for å redde litt Så det er jo bra å se at uh, de, de kan lære noe konkret av, av feil som er gjort. Da. Absolutt,
2: men jeg har alltid vært sånn da, at uansett om det nå er, nå er det sosiale medier men før i gamle dager for mm. å si det på den måten så var det jo sånn at, ja, ja nei, jeg leste det i den og den avisen, for eksempel. Eller jeg så det på den den og den nyhetssendingen. Og så er det det, den eneste nyhetsgilden man bruker, er det ene mediumet. Det har jeg alltid syntes har vært veldig rart. For jeg mener, du må jo forstå at ting blir vinklet forskjellig, selv om det handler om det samme. Så ønsker du å få totalt bildet av ting som skjer, så kan du ikke forholde deg det bare ett medium på ett sted. Og så som mediebildet er nå, så kan du jo forholde deg til norske riksmedier och du må forholde dig til internasjonale riksmedier, i tillegg til at du kan følge med på sosiale medier og ha det som bakgrunn av og det som skjer der skjer veldig fort, det er ikke sikkert at det du ser der er verifisert en gang mm. så det er jo ekstremt utfordrende å være mediekonsument i dag, men man må bruke hua og tenke at, at det er allt som sies som er riktig, det er ikke alt som er verifisert, er. du må få med vad hva som blir sagt og så må du bruke mange kilder og til sammen får du et bilde och så skal det ju sägas att på fredag kväll nat till lördag var det extremt oöversiktligt i Paris. Så da var det bare om och göra mm. ja, det... ja, mm. altså en
1: massa dagar på någon fortsatte jag och shit och var sånt. Jag har ju vet vart ut för hela ting och då har jag mot en viss det är vanskligt att hålla på det på redaktörstyrte media så i vart fall kakofoni på sociala medier av forskjellige ting som som uppstår och det gör det svårt att hålla hålla på det rättsligt.
0: Vi kunne ha pratet om det her i timesvis, men vi, vi, vi må gi oss Tone Lidbrotten, frontredaktør i NRK. Tusen takk for besøk.
2: Takk for at jeg ble glatt å komme.
0: Det var alt vi hadde i denne podkassen, Ståle. Du finner mer oss og mer til på nrkbeta.no Der er mailadresser og adresser for ta kontakt med oss. Også mer og veldig godt innhold. Så høres vi neste gang.